0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Už za devět dní usedneme ke štydrovečerní večeři. Na zdobené stoly, na leštěné skleničky si žádají i vybrané chování. A druhé téma. V neděli uplyne 11 let od smrti Václava Havla. Naším hostem je blízký spolupracovník prvního českého prezidenta a odborník na etiketu Ladislav Špaček. Vítám vás. Dobrý, Dobrý den. den.
1: Dobrý den. Alex a host!
0: Ladislav Špaček je naším hostem. Přišel včas. Chodíte včas vždycky.
1: <laughs> ano, já se na tom zakládám. Jednou se mi podařilo, to byla taková kuriozní situace. Můj zobacz mě poslal ke svému kolegovi, aby nahlédl do mé ústní dutiny, že tam spatří něco pozoruhodného, a já jsem přijel pozdě. A tak jsem si říkal, čekat na uzobaře, ještě budu půl hodiny čekat. Tak jsem vlítl do té čekárny nikde ani noha. Tak jsem si říkal, a jejda. Otevřeli se dveře ordinace, vyšla sestřička, říká pan Špaček, já jsem říkal, ano, pojďte dál. Pan doktor seděl u stolu a zapisoval něco do karty předkozího pacienta a já jsem se hned ve dveřích začal omlouvat. Pan doktor, já si strašně omlouvám, já jsem prostě nemohl najít místo na zaparkování. A on aniž zvedl hlavu od toho papíru, tak povídá, no tak dneska autem do centra už jezdí jenom idiot. <laughs> od té doby si na to dávám, ale Kramenský pozor.
0: Abyste nebyl za...
1: <laughs> ano, aby se mi to nestalo ještě někdy.
0: <laughs> Ale jinak chodíte tady na čas. Váš time management, jak se říká, je asi dokonalý, propracovaný. Jsou situace, kdy se je dokonce žádoucí, aby ten dotyčný přišel později?
1: Samozřejmě. Například na návštěvu nechodíme přesně, protože když si domluvíme návštěvu na 19. hodinu. Tak v 19 hodin ještě manželka v natáčkách něco dělá u sporáku a manžel v trenírkách leští sklenice. Proto je lepší přijít vždycky o pár minut později. Stejně tak na obchodní schůzku, třeba do kavárny, hostitel, ten, kdo ji organizuje, tak ten je na místě 10 minut předem, ale ten jeho host by měl přijít o pár minut později, co kdyby náhodou nějaký záda Trhel, zácpa v ulicích města a tak dál a vždycky těch pár minut se prostě hodí. To není žádný prohřešek.
0: Tak hlavně, aby to věděl ten hostitel a zle na nás nekoukal, když přijde těch pár minut pozdě.
1: Ano, ano. Moje maminka vždycky se podívala na hodinky a říkala, vy nemáte hodinky a dávala najevo, že prostě musíme chodit úplně přesně. Marně se mi vysvětloval, jaká jsou pravidla. Moje maminka moje knihy nečetla.
0: A je... A jak to mají dámy, jak ženy mohou či nemohou chodit... Přesně na čas mohou přijít později, je to omluvitelné.
1: Ženy to mají násobně složitější, než my muži. My když někam odcházíme, tak nám stačí dvě minuty. My na sebe hodíme sako a mrkneme se do zrcadla, jestli náhodou. Ale ženy ne, ženy pochopitelně se musí dát, jako jak si do pořádku úplně změnit svoji vizáž. Takže u žen platí pravidlo, žena nemusí přijít včas, ale krásná. Musí mít upravené vlasy, musí mít krásný make-up, musí být hezky oblečená a pak ten muž, je to samozřejmě gentleman, tak při pohledu na ní úplně ztratí stratí pojem času a je mu to úplně jedno, jestli přišla včas anebo ne.
0: Takže partneři by zkrátka neměli vrčet, když jejich partnerka se spozdí.
1: No to už vůbec nepřichází v půvahu. Je dobré toho partnera trošku trénovat. Je? Možná občasem vychováte, nevím.
0: <laughs> Vám se to stávalo, že vaše žena, partnerka přišla pozdě a později a vy jste, řekněme, byl nervóznější? Nebo jste vždycky zachoval? to, že prostě zkrátka na to má nárok přijít pozdě.
1: Víte, já jsem už relativně zkušený muž a já už vlastně celá léta vím, no, že teď už žena...
0: zkušený, ale taky jste nebýval.
1: No, no, ale tak byl jsem empatický a vnímal jsem ty potřeby žen od jak a věděl jsem, že žena prostě nemůže přijít včas. To si prostě nemůže podařit. Znám pár takových žen, ale to jsou prostě kuriozní výjimky. Jinak takový ten mainstream té ženské populace, prostě chodí pravidelně pozdě. S tím se muži musí smířit.
0: No a co, když žena přijde pozdě a není ten make-up, nejsou ty krásné načasané vlasy?
1: No tak to je průšvih. To, je průšvih. <laughs> to jestli přijde včas a nebo pozdě a není upravená, tak ji nepomůže vůbec nic. Tak... Ani omluva. <laughs> Ani omluva, ne. Prostě žena musí o sebe dbát. Žena musí být ta atraktivní složka toho páru. Takhle to je prostě od jak živa a tím vlastně ženy také ty muže vábí a lákají. To je prostě naprosto přirozený vztah mezi oběma pohlavími.
0: Ladislav Špaček je naším dnešním hostem. Povídám si s odborníkem na etiketu Ladislavem Špačkem. Za pár dní jsou Vánoce, slavnostní štědrovečerní večeře, krásně prostřený stůl, naleštěné skleničky. Jak by to mělo vypadat správně dle etikety před večeří? Štědrovečerní.
1: Především bychom měli mít na paměti, že musíme připravit dětem zážitek, který si oni pamatují potom celý život. Vy si určitě vzpomínáte, jak to vypadalo o štědrém večeru ve vaší rodině, když jste byla malá. Já si to vzpomínám taky a už to je pěkná řádka let. Přiznám Vidím. si, že
0: u nás to vypadalo přesně tak, jak vy jste to někde popisoval. Vážně. Já jsme se oblékli.
1: Tak to jste měla velké štěstí. Děti se štěství. také museli
0: hezky obléknout tady my a tak.
1: Krásně. A já jsem na tom stejně tak. Já jsem byl taky vychován v rodině, kde se na to velice dbalo a já pořád vidím před sebou moji rodiče, jak si maminka nevyčesala vlasy, jak si oblékla krásné šaty, tatínek pobleku s kravatou a ten slavnostně prostřený stůl. Měli jsme kulatý stůl, takže ten vypadal ještě o to slavnostněji. A vzpomínám si na tu atmosféru. A to je to, co do těch dětí vkládáme. A je to ten, je to ten vzkaz, který oni si potom ponesou celý svůj život a podle kterého budou oni potom formovat ještě večerní, večery akce večeře ve svých rodinách. Takže měli bychom dobát na to, aby ta příprava už se do sebe vtahovala děti. Takže budeme zdobit stromeček s dětmi, budeme si vyprávět o různých pověstech, které se vážou ke štědrému večeru, budeme si povídat o tom, jak to bývalo dříve, jak to bylo třeba za našeho dětství. Děti se nás budou určitě ptát, a jaké si dostávala dárky, maminko? Tak si vzpomenete, že rozhodně Nebyl asi ta nabídka dárků, ten stromeček tak bohatý, jako bývá dnes, je toho stále víc a víc a když to sleduju, tak si říkám, kde to jednou skončí. Já jsem dostával dárky velmi skromné a praktické. Potom samozřejmě čekám na zlaté prasátko, protože ještě štědrý den je postní den ze staré tradice, kde se jí pouze ryba a něco takového jenom, jenom lehkého. Rozhodně ne teda, že bychom měli v poledne vepřokné dlo zelo. Naopak, o to více musíme těšit na ten večer. No a večer, jakmile vykoukne první hvězda, to je Sirius na jižním, jižním obzoru, nejjasnější hvězda oblohy, tak v tu chvíli děti by měly vyhlížet zlaté prasátko. Děti, které byly hodné a které se ten den postily, ho určitě uvidí. A když ne, tak příští rok.
0: A pokud bychom všechny ty informace neměli, a třeba ty pověsti a jak to bývalo tak, tak můžeme nahlédnout do vaší knížky. To je dobrý. Dědečku vypráví o Vánocích.
1: Výborně. To je... A to
0: byl. To byl proč ty vlastně napsal?
1: Protože jsem napsal celou sérii dětských knih, jmenují se Dědečku vyprávěj, a te Dědečku vypráví o světě, vypráví o Praze, Dědečku vyprávějí o Česku. A napadlo mě, že bych mohl napsat taky dědečku o Vánocích, protože chci pomoci rodičům a prarodičům, aby měli tu materii, ta témata k tomu, o čem se s dětmi vyprávět. A v té knížce právě je spousta různých vánočních příběhů. Je tam vyprávění o tom, jak se slavili dříve Vánoce ve Staré Praze, jak vypadal Mikulášský trh, který trval až do Vánoc, jak vlastně se vytvořila ta tradice toho vánočního stromku když před lety brněnský spisovatel Rudolf Těsnohlídek našel si svými přáteli večer, když se vraceli z lesa, protože bývalo vždycky tradicí do krmítek a do krmelců dát lesní zvěři, dát nějaký pokrem přeštětrým večerem, tak našli malé, jeden a půl leté děťátko, holčičku a tu vzali sebou, samozřejmě zachránili ji a od té doby Rudolf Tisnohlídek prosadil v Brně, že bude vždycky, vždycky na náměstí vztyčen vysoký strom a pod ním bude pokladnička a tam si budou dávat milodary pro opuštěné děti, pro syrotky, pro chudé, tak, aby si užili trošku také Vánoce.
0: Jsme vánočně naladění. v Alex a Host je Ladislav Špaček.
1: Alex a Host
0: Vladislav Špaček je s námi ve vysílání. Mám trochu obavu, jestli současná snaha žen vyrovnat se mužům, feminizace a mýtu a všechny tyhle věci nespůsobí jednou to, že zkrátka ti muži už nám nepodrží dveře, nepomohou nám do kabátu. Nemáte stejnou obavu?
1: Ne, 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 toho se vůbec nebojíte. Ne, nemusím se bát. Ne, 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 my podléháme takové té mediální kampani. Víte, ono to je, když někdo neotevře dveře, anebo když ty ženy se tváří, že jsou postaveny na roveň mužům ve všem, tak ono to je zajímavé pro média. Proto se o tom píše daleko víc, ale normální většinová společnost stále považuje mužskou galantnost za něco pozitivního. A každá normální žena je samozřejmě ráda, když ji muž otevře dveře, pomůže do kabátu, odsune židli, usadí ji ke stolu a když se k ní chová pozorně a galantně. Já sám jsem třeba v Americe mnohokrát otevřel dveře ženám, každá se na mě usmála a poděkovala mi. Víte, ty ženy už dneska jsou naprosto rovnoceny mužům, o tom nepochybujeme. Ženy pilotují kosmické lodě, raketoplány, nadzvukové stíhačky, jsou manažerkami a, šéf- a šéfkami nadnárodních společností se statisíci zaměstnanců. Ženy do vesmíru prostě není důvod říkat, že ženy nejsou rovny mužům. Jsou samozřejmě, ale to, že muži by k ním měli být galantní a že by jim měli třeba vzít zavazadlo, kufr a podobně, to s tím nes to jako i ta rovnoprávná žena. Prostě bude potěšena, když ten muž se o ni pozorně postará. Co, co myslíte, když vám někdo otevře dveře nebo pomůže do kabátu, jste uražená? cítím jste... si
0: právě velmi dobře. Výborně. Tak bych o to ner- nerada přišla, protože opakovaně mi někteří hosté tady ve studiu říkali samozřejmě mimo záznam, mimo mikrofony, že moderátorku pochválili nebo jí složili nějakou poklonu a pak jim třeba nějaký divák či divačka Divačka poslala e-mail s tím, že se prostě nechovají nebo hodně a tak? Ano, de facto. ano,
1: najdete zlomek takových lidí, ale to najdete v jakémkoli jiném oboru, že je vždycky pár takových trolů, že, kteří musí prostě rozsejevat kolem sebe, já nevím co, zášť nebo nepříjemné nepříjemné chování, ale tím se nemůžeme řídit.
0: A nevím, jestli jste zaznamenal výrok komentátora Pavla Čapka, který si dovolil říct, že na ženu je to velice kvalitní hodnocení, co se týká fotbalu. K fotbalu něco řekla a strhla se do slova hysterie. Ano, tak ale... nepřehání se to trochu?
1: Všimněte si, že vůbec se nevozovala ta žena, které to řekla. Hmm. Ta byla potěšena, protože ta žena patrně ví asi, že fotbal je mužský sport. Když se rozhlédnete po fotbalovém stadionu, tak tam sedí prostě 90% mužů. Najdeme zase ženské sporty a najdeme zase něco, co více vyznávají ženy. Takže, jestliže žena rozumí tomuto mužskému sportu, rozumí fotbalu. Ostatně stejně jako třeba nějakým jiným typickým mužským oborům, no tak je to samozřejmě potěšitelné a pochválit za to ženu je docela na místě. To si myslím, že normálně žena se nemůže urazit.
0: A rozumíte ta hysterie tedy? Ta,
1: ta hysterie je produkt současné doby, která hledá něco kuriozního, hledá něco, něco kontroverzního. Ona v tom žádná kontroverze není, je to naprosto přirozený vztah muže a ženy, že muž si ženu předkází, že ji chválí, že ji pochválí, jak je upravená, jak je oblečená a pěkně namalovaná a tak dále. To jsou prostě naprosto přirozené a dějinami osvědčené postupy vztahu mezi mužem a ženou. A myslet si, že v posledních deseti letech to všechno zvrátíme a bude to všechno naopak, tak to je pícha. Pícha našeho rodu, pícha naší doby, ale na to bychom doplatili. Nemůžeme tomu dávat tolik sluchu, jak se z médií zdá.
0: Tak to jsem ráda, že to říkáte. Takže kdybych vám třeba řekla, pane Špačku, na muže jste velmi hezky oblečen, tak se neurazíte.
1: Neurazím, i když dneska už spousta mužů je oblečena taky dobře, samozřejmě, ale přesto mě to samozřejmě potěší. Hned se podívám do zrcadla nenápadně a řeknu si: Aha, možná na tom něco bude.
0: Ladislav Špaček je naším dnešním hostem. Český rozhlas vysílá Alex a host, a tím hostem je Ladislav Špaček. Já si dovolím vrátit se ještě ke COVIDu a k pandemii, která nás uvěznila na nějakou dobu doma. Změnila etiketu společenské chování lidí.
1: Tak do značné míry bych řekl, že nezměnila, protože to, co jsme museli zažívat, to nebyly změny v etiketě. Etiketa se tady vytvářela celá staletí a jsou to hodnoty, které nezvrátíte jenom tak. To byla státní restrikce. Stát nám zakazoval chodit do společností, chodit do restaurací, objímat se, podávat si ruce, líbat se na přivítanou. To prostě bylo nařízení zdravotnické, státní a tak dál dalo se také vymáhat, což pravidla etikety samozřejmě nedovolují. Když je to asi třeba tak, jako když si zlomíme nohu, tak asi nebudeme hrát fotbal dva měsíce, ale až se nám ta nova uzdraví, no tak budeme pokračovat hrát fotbal dál. To znamená, že po ukončení covidu se zase ten život vrací do normální kolejí. Takže zase se líbáme na přivítanou, podáváme se ruce a podobně, ale přece jenom některé návyky u mnoha lidí zůstaly. Vezměte si, jak jsme si zvykli, zase bylo to z nouze, nemohli jsme chodit do restaurací, objednat si jídlo, které nám přinesli v nějaké plastové krabici a my jsme si ho snědli tak jako doma a některým lidem to zůstalo, protože jim to připadlo pohodlné. Takže oni si objednají to jídlo z té restaurace a tu plastovou krabici si vezmou na klín, posadí se na gauč v teplákách, v tlustých ponožkách a vytahané mikině, jedí to lžící, koukají přitom tom na televizi a oni se najedí, což o to, jo? Oni si myslí, že tím ukojí tu potřebu, ale o tom, že by měli být třeba vzorem svým dětem nebo svým partnerům a že by sami měli mít hezký pocit z toho, jak se hezky najedí třeba v té restauraci, že se pěkně obléknou, zaplatí za to nějaké peníze a sednou si třeba k pěkně prostřenému stolu a někdo je obsluhuje, tak u některých lidí se tahle ten pocit, ta potřeba vytratila a to je veliká škoda.
0: Vy jste znám tím, že rád a často chodíte do restaurací. Denně. denně. dokonce. Když někam přijdete, musíte asi počítat s tím, že tam může být někdo, kdo vás třeba pozná, kdo vás bude sledovat. E, nejste tím tak trochu, jak to říct, sešněrován nebo svázán, že si opravdu musíte dávat velký pozor, aby všechno bylo perfektní, co kdyby náhodou. Někdo vyfotil, natočil, pověsel na sociální sítě, jak je teď v módě.
1: No to víte, že jo. Já jsem vlastně chodící názorná vyučovací pomůcka. Já vlastně jsem pro ty lidi neustále jakási takzvaná referenční osoba, jo, ke které oni se vztahují a teďka ji stále konfrontují sami se sebou a sledují, jestli se ta osoba chová tak, jak hlásá. To máte u politiků, to máte u veřejně známých osobností a u taky, že u fotbalistů někde se opijou a udělají nějakou rotiku a v tu ránu jsou toho plné noviny. Takže i já si musím dávat pozor na to že v té restauraci se musím chovat slušně, ale vlastně já se v té restauraci chovám slušně, i když jsem tam úplně sám a nebyl by tam nikdo jiný. Já to mám prostě v krvi a to svoje chování nemusím některá modifikovat. Naopak, ti lidé, kteří sedí třeba se mnou u stolu, tak ti to mají složitější, protože ti se neustále obávají, jestli nedělají nějakou chybu. A proto se pořád kontrolují, jestli správně drží příbor, co dělají s jak drží skleničku, jak jedí pečivo, jak jedí správně těstoviny nebo mouční. A, tak dál, a jsou nervózní. Teďka mě říkal nějaký kamarád, my jsme si říkali s manželkou, že bychom vás pozvali na večeři, ale hm, pak jsme si to rozmysleli. <laughs> <laughs>
0: Takže večeřet s Ladislavem Špačkem nemusí být zrovna příjemné tady. <laughs>
1: Ale přitom já se chovám naprosto normálně, ale to těm lidem nevysvětlím, protože mnozí mě znají jenom jako nějaký takový virtuální obraz ze sociálních sítí, anebo z televize, anebo odsud třeba z rozhlasu. Takže nemají o mě jakousi představu a já jim to už nevyvrátím hleda v osobním kontaktu, když zjistí, že jsem vlastně úplně normální člověk.
0: Ladislav Špaček je naším dnešním hostem. Alex a host Naším hostem je Ladislav Špaček, odborník na etiketu a také blízký spolupracovník Václava Havla od jehož smrti. V neděli uplyné 11, 11 let už jsme to spočítali. Vybavíte si, kdy a kde vás zpráva o umrtí Václava Havla zastihla před těmi 11 lety?
1: Naprosto přesně, protože to byl pro mě zážitek, na který nezapomenu. Seděl jsem doma, byla neděle poledne a najednou mě volala z televize jedna moje známá redaktorka, která říká, prosím tě, tady se proslýchá, že zemřel Václav Vel. Já si říkal, že to o tom nic nevím, počkej, tak já to ověřím. Zavolal jsem Havlově sekretářce na hrádeček a říká mi, prosím tě, říká se, a ona, ano, ano, je to pravda, před několika minutami zemřel. Tak já jsem to telefonoval zpátky do televize té své kamarádce, redaktorce a zrovna začínal ten Moravcův pořad polední a seděl tam zrovna Petr Nečas, předseda vlády a Václav Moravec dostal papírek a teďka se odmlčel a říká, já mám pro vás velmi smutnou zprávu, zemřel Václav Havel. A teďka ten pětený čas úplně... Bylo na něm vidět prostě, jak, jak, se, jak se hluboce, těžce dojal, jak to s ním zacloumalo. A teďka měl něco říkat, ty první věty byly naprosto nesourodé. A za několik, za několik hodin na Václaváku stály desetitisíce lidí a zapalovali svíčky. Ostatně jako vždycky v klíčových okamžicích našich dějin. Ti lidi prostě si uvědomovali, že... Něco velkého končí, že končí nejslavnější, nejzajímavější, nejproduktivnější éra této, této mladé republiky, tohohle toho státu. A s odchodem Václava Havla odcházel i ten étos revoluce. Víte, vlastně od té doby už slova jako lidská práva, svobodné volby, volný trh, už jsou naprosto normální. Ale to jsou věty, to jsou slova, to jsou výrazy, za které Václav Havel a jeho přátelé seděli ve vězeních. Odpikávali si léta v žalářích, protože my chtěli, abychom my ta slova mohli užívat celá volně a svobodně. A proto tam ti lidé zapalovali svíčky a proto na něj dodneška takhle vzpomínáme.
0: A vybavíte si vaše poslední setkání, poslední, kdy jste měli naposledy možnost spolu mluvit? Byla třeba šance se s ním rozloučit?
1: Ne, to ne, protože nikdo netušil, že to potom vezme tak rychlý konec. Tak my jsme sledovali ten postupný proces, jak Václav Václav slábl. Ty filmové záznamy a řekněme i ty fotografie dokazují, jak v posledních letech a měsících života jak už byl vyhublý, jak byl slabý a jak na něm bylo znát, že ztrácí síly. Ale nikdo jsme netušili, že to přijde tak náhle. Protože, víte, já jsem s tím prožil 10 let, den co den, 4, 24 hodin denně. A přesto, že jsme věděli, že ta chvíle jednou nastane, tak je to tak, jako s každým jiným blízkým člověkem. Jste na to připravená, ale stejně v okamžiku, kdy se to stane, tak se s tím nedokážete vyrovnat. A najednou ten pocit, že už nikdy, už nikdy se nesejdeme, že už nikdy se neuvidíme, nepodáme si ruce a nepodíváme se do očí, tak ten pocit je prostě strašlivý, nevýslovně hrozný.
0: Na Václava za zavzpomínal Ladislav Špaček. Naším hostem je Ladislav Špaček, odborník na etiketu. Devět dní do štědrého večera, jak by ten večer měl probíhat. Vštěříme. A bude tak probíhat i u vás.
1: Ano, ano, samozřejmě. My ctíme tu tradici, kterou jsme zdědili po svých rodičích, a já si stále vybavuju ty krásné Vánoce u nás a snažím, nebo snažil jsem se celý život je vlastně prožívat i s našimi dětmi. Určitě bychom měli připravit krásně sváteční stůl. Měli bychom prostřít všechny sady příborů, které budeme potřebovat. Měli bychom na stole mít talíře, mističky, na kosti, na salát, na pečivo. Měli bychom si uspořádat stůl tak, aby maminka hospodyně nemusela nikam odcházet a odbíhat od stolu. Možná znáte tu starou českou pověru, že ten, kdo o štědrovečerní večeři odejde od stolu, že do roka zemře, tak tím už se dneska nestrašíme, ale dobře víme, že od stolu se neodchází, dokud se ještě jí. Proto by si maminky měly připravit všechny ty mísy, všechno kolem sebe, aby nemuseli nikam odcházet, aby jenom prostě třeba, nejmy tomu vstali a z vedlejšího stolku naservírovali všechno všem hostům. Maminka nalévá polévku nejprve tatínkovi, potom holčičce, chlapi nebo staršímu mladšímu? A podle tatínkovi toho,
0: jako hlavě jako té hlavě rodiny, rodiny. Uh-huh. ano.
1: Nakonec nalévá polévku sobě. Hostitelka dostává vždycky jako poslední. Samozřejmě, pokud obsluhuje tatínek, nic proti tomu, tatínek nalévá polévku mamince, potom dětem a nakonec sobě. Máme-li babičku s dědečkem, nejprve babičce, potom dědečkovi, potom tatínkovi, dětem a sobě. A už ty malé děti, tříleté děti si v duchu říkají, aha, ale nejdůležitější u stolu jsou dospělí, ti jsou společensky významnější a my dostáváme polévku až po tatínkovi nebo po dědečkovi a po babičce. Maminka je sobě, nikdo se ničeho nedotýká, všichni sedíme a čekáme. Maminka bere do ruky lžíci, všichni bereme do ruky lžíce a začínáme jíst. A to malé dítě si v duchu říká: Aha, ale nejdůležitější u stolu je maminka, na tu všichni čekáme. A takhle to do těch dětí vplouvá. Měli bychom zahájit večeři eh, proslovem. Tatínek anebo nejstarší osoba v rodině by měl pronést slavnostní pr- přípitek. Měl by vzpomenout na ty, kteří už nejsou mezi námi, na ty, kteří nemohou s námi sedět u stolu, protože jsou třeba v dáli. Já mám třeba syna na Vánoce v Indii a budeme na něj vzpomínat. E, potom bychom si měli popřát hodně štěstí do Nového roku a potom teprve bychom měli začít jíst. Měli bychom být svátečně oblečeni, tak aby děti pochopili, že to není obyčejná večeře, jakých je 360 čtyři dní v roce a neměli by ke stolu přijít v tom, v čem si běžně hrají. Takže hezky oblečení i tatínek s maminkou. Tatínek určitě by měl mít sako, pokud možnou i kravatu a maminka by měla být šaty a měla by být hezky upravená. No a během večeři si povídáme. Žádné přijídle se nemluví. Naopak, povídáme si. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze ve přium. Napsal Plutarchos z před dvěma a půl tisíci lety. Povídáme si o příjemných věcech.
0: Tak já myslím, že jsme připraveni na štědru večeři. Tak ať se vydaří. Ladislav Špaček byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za to.
1: Děkuji za pozvání a přeji všem hezké svátky. Alex A host...